1: Aber was bedeutet Cradle-to-Cradle Cradle in der Innenarchitektur? Das und vieles mehr wollen wir heute mit Sven Urselmann besprechen. Er ist Gründer von Urselmann Interior und nimmt sich Cradle-to-Cradle Cradle als unumgängliche Basis an. Also verwenden wir das Wissen, das wir heute mit Sven aufgenommen haben, weiter und packen es in euer Know-how. Bleibt dran und werdet schlauer.
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Sven, und schön, dass du heute da bist.
2: Vielen lieben Dank, Karina, Lars, für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Sven. Starten wir direkt durch mit der ersten Frage. Wer bist du, was hast du in der Vergangenheit gemacht und was macht eigentlich dein Unternehmen mit Urselmann Interieur?
2: Ähm,
1: ja, äh, wo,
2: wo habe ich angefangen? Äh, mit der Schule meistens. Äh, die war bei <lacht> mir tendenziell weniger erfolgreich, äh, so dass ich irgendwie als Schulabbrecher eigentlich vor 20 Jahren aus Mangel Optionen äh, Schreiner geworden bin. Heutzutage würde ich sagen, Gott sei Dank, äh, weil geiler Beruf, aber damals habe ich das noch nicht so gesehen. Und ähm, nach der Ausbildung habe ich 15 Jahre Erfahrung gesammelt bei Generalunternehmer und in, in Innenarchitekturbüros. Ähm, und man hat so mitgelernt, so Boden, Wand, Decke plus die Infos, die ich schon aus, aus meine Ausbildung hatte und ähm, genau, und danach gab es eine Auszeit in Mexiko. Dort habe ich meine wundervolle Frau kennengelernt und äh, mit ihr dann mein erstes kleines Unternehmen gegründet, äh, um, um das es heute nicht so sehr gehen soll. Äh, das waren kulinarische Fahrradtouren in, in Mexiko, aber äh, vor vier Jahren sind wir zurückgekommen und ich habe das interior gegründet und da seit zwei Jahren mit dem sehr starken Fokus auf Kreislaufwirtschaft und zwar Kreislaufwirtschaft nach dem, für uns dem Goldstandard nach Cradle to Cradle und äh, unser Prinzip heißt Design Bild und dabei liefern wir für unsere Kunden Büros, Ladeneinrichtungen, Co-Living Spaces äh, aus einer Hand vom Entwurf bis zur Schlüsselübergabe.
0: Spannend, da haben wir auch gleich noch mehr zum Thema Kreislaufwirtschaft. Ähm, wo siehst du denn hier deine Verantwortung generell, äh, die Bauwende aktiv mitzugestalten?
2: Ja, im Prinzip A, der, der Name äh, oder die Namensgebung eures Podcasts. 38 Prozent der Treibhausgase sind auf die, äh, auf die Errichtung von, von Gebäuden äh, zurückzuführen. Dazu kommt aber noch 60 Prozent des Abfallabkommens in Deutschland ist auf die Bauwirtschaft zurückzuführen, sowie 70 Prozent aller äh, abgebauten Rohstoffe in Deutschland werden für die Bauindustrie benötigt. Und daran sieht man eigentlich an diesen enormen Zahlen, wie groß der Hebel ist, in unserer Industrie, in der, in der Bauwirtschaft, ähm, dort etwas zu verändern. Und ja, als, als Teil der Industrie und auch als Unternehmer, finde ich, haben wir eine größere gesellschaftliche Verantwortung als, als jede Privatperson, und haben mehr Gestaltungsspielraum. Und, und deswegen glaube ich, sind wir da in der Position, ähm, Dinge aktiv mitzugestalten und, und verändern zu können. Und das, da, da sehe ich unsere Verantwortung eigentlich für die Bauwende.
1: Jetzt habe ich auch noch mal was dazulernen dürfen. Also die anderen Werte, die fand ich jetzt auch super spannend. Aber gehen wir doch noch mal auf ganz grundsätzlich diese Ebene Kreislaufwirtschaft. Was ist eigentlich das Prinzip Kreislaufwirtschaft? Ähm, Im Prinzip
2: sind es unendliche Rohstoffkreisläufe. So, ja, als Kreislaufwirtschaft. Und Cradle to Cradle betrachtet dann noch verschiedene Ebenen. Einmal geht es um zwei getrennte Stoffkreisläufe, einen technischen Kreislauf, bei dem Produkte aus Metall, Kunststoffen und Glas unendlich im Kreislauf zirkulieren können. Und dieser Produktion von, von verschiedenen Produkten aus diesen Materialien die sollten dann mit erneuerbaren Energien entsprechend äh, hergestellt werden. Die Wasserkreisläufe sollten dabei geschlossen sein. Und es geht um eine definierte Materialgesundheit. Wenn wir damals gedacht hätten, Asbest, Superisolierung, lass uns das mal in Kreisläufen verwenden, immer wieder wäre mit Sicherheit eine sehr schlechte Idee gewesen. Und deswegen hier an einem sehr drastischen Beispiel, aber ist es so wichtig, ähm, ja, dass es die Materialien wirklich gesund für Mensch und Natur sind. Und ähm, dann gibt es einen biologischen Kreislauf für alle Produkte, die sich in der Natur abnutzen oder die in die Natur gelangen können. Also unsere Kleidung durchs Waschen und die Mikrofasern dann im Meer landen. Äh, Verpackungsmaterialien, die als mh, nicht biobasierte Kunststoffe quasi in der Natur nicht abzubauen sind. Diese Produkte äh, müssen ja, biologisch äh, abbaubar sein, sodass sie auch für die Natur Nährstoff bleiben quasi. Und ähm, ja, ein anderer Aspekt der Kreislaufwirtschaft ist die sortenreine Trennbarkeit, sodass uns ein hochwertiges Upcycling gelingt. Also all die Produkte der, des technischen Kreislaufs, ähm, eine Waschmaschine, muss am Ende des Lebenszyklus so wieder demontiert werden können, dass seine einzelnen Produkte aus Kunststoffen, Gl Gläsern, Metallen wieder sortenrein, Produkt gleicher Güte werden können. Ähm, genau, und ähm, dann geht es um, von, dann geht unser Weg, sollte gehen von der Nachhaltigkeit zur Regeneration und ähm, das heißt am Anfang erstmal dem Planeten keinen weiteren Schaden hinzuzufügen und im zweiten Schritt, wenn wir das erreicht haben, regenerativ zu werden, also mehr Biodiversität zu fördern. Ähm, genau, aber ich glaube, dass noch. Noch ein weiter Weg, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn viele äh, von denen über die Ideen überzeugt sind, dann äh, können wir es auf jeden Fall ein guter Ansatz.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hattest du eingangs schon äh, mal den Design-and-Build-Ansatz ähm, erwähnt. Was ist es denn ganz konkret? Ähm, wen sprecht ihr damit auch als Zielgruppe an? Und vielleicht noch eine nachgestellte Frage: Welche Designsprache wählt ihr auch hierbei?
2: Ähm dann zu, zu uns auch unsere Ziel. Oder fangen wir beim Design im Bild an. Das ist ein System, nach in den Staaten, in Amerika wie also in England schon, schon länger gebaut wird. Das heißt, wir gestalten Innenarchitektur von Gebäuden und bauen diese nachher auch selber mit unseren Partnerfirmen, meistens mittelständische Handwerksunternehmen. Das heißt, der Kunde hat vom Entwurf bis zur tatsächlichen Bauausführung nur einen Ansprechpartner. Er bekommt nur eine Rechnung, in dem Fall von uns. Und das bedeutet für ihn ein sehr hohes Maß an Kostensicherheit sowie die Einhaltung von, von Bauzeiten durch weniger Schnittstellen. Und dadurch, dass wir bei uns nicht nur Innenarchitektinnen arbeiten, sondern wie mein Basic oder ich komme aus dem Handwerk, aus dem Innenausbau, somit haben wir ein tiefes Verständnis für Preise und technische Details, wie sie wirklich m, gut funktionieren und nachher auch ausgeführt werden können. Und deswegen das, das hohe Maß an, an Kostensicherheit. Und äh, unsere Zielgruppe sind dabei Immobilienentwickler, wie zum Beispiel die Landmarkengruppe mit äh, Pora und Moringa sowie Delta Development, war auch mittelständische Unternehmen wie Elton als Sicherheitsschuhhersteller zum Beispiel und äh, zuletzt durften wir auch schon für Dax-Konzerne kleinere Projekte umsetzen für Metro oder Henkel ähm, ja und äh, du hast noch gefragt welche Designsprache wir dabei wählen ähm, wir äh, ich, ich möchte letztens im LinkedIn dazu äh, einen Kommentar gelesen, der etwas zu uns schrieb, und zwar der äh, Pierre Hafeld äh, von einem Hamburger Start-up, äh, formulierte es so, ähm, dass Nachhaltigkeit und Inneneinrichtung nicht wie Müsli aussehen muss. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen unser Ansatz, zu sagen, wir machen im Kern nachhaltige Einrichtungskonzepte und wir kombinieren dabei spannende Materialien, mit einem wirklich coolen und ansprechenden Design, sodass es ja nicht zu sehr öko aussieht, obwohl wir mit Seegrasdämmstoffen und Lehmputzen arbeiten. Und genau, das ist so ein bisschen da unsere
1: Designsprache. Genau dahin will ich eigentlich noch eine Frage stellen, in die Richtung ein bisschen tiefer einsteigen. Ihr habt jetzt einen besonderen Materialauswahl, ihr habt oder soweit ich es richtig verstanden, habt ja alles Cradle to Cradle in der Produktauswahl, was ich genial finde. Nehmen wir uns da noch so ein bisschen tiefer mit rein. Was Worauf achtest du bei der Materialauswahl und was habt ihr zum Beispiel so alles im Materialauswahl neben Seegras und Lehmputzdämmung, was ja beispielsweise schon relativ außergewöhnlich ist, also gerade das Seegras und der Dämmung?
2: Ja, wir versuchen dort, alte und neue Materialien äh, miteinander zu kombinieren. Einige äh, Beispiele dazu sind, wie du schon gerade sagtest, äh, Lehmfarben, Lehmputze, äh, Kalkputze, äh, zum Beispiel für. Küchenrückwände, die dann mit Wachs beschichtet werden. Somit sind sie äh, abwischbar. Wir ähm, haben ähm, Hanfbausteine äh, für, für Dämmung. Oder inzwischen können von einem ähm, niederländischen Unternehmen Stühle aus Handfasern mit einem biobasierten Harz hergestellt werden. Ähm, genau, die Dämmstoffe aus Seegras hatten wir gerade schon. Und klar, da meine Heritage als Schreiner. Äh, altes Material, Massivholz was wir inzwischen äh, wieder sehr häufig verwenden, also auf Spanplatte verzichten wollen, weil Spanplatte zum Beispiel ein Verbundwerkstoff ist aus Holz und Leim, Leim dabei hochchemisch und ähm, eine sehr geringe Nutzungsdauer hat und deswegen nach einer ersten Verwendung in einem Schrank oder in einer Küche äh, nach 20 Jahren wahrscheinlich, wenn man es nach draußen auf den Spämmel stellt, ähm, nicht weiterverwendet werden kann und äh, somit meistens verbrannt wird. Thermische Verwertung, CO2 gelangt sofort wieder in die Atmosphäre. Und deswegen arbeiten wir mit Massivholz, um höherwertige Möbel zu bauen, äh. wir nicht so viel Materialansatz haben. Also smarte Verbindungen und, und auch smarte Bauweisen wählen, um das Ganze auch wirtschaftlich äh, für viele leistbar zu machen. Und das sind dann so die alten... Materialien neu entdeckt, würde ich es mal nennen. Und ähm, dann gibt es neue spannende Materialien. Es gibt ein Münchner Startup Y-Design, die äh, Neolin entwickelt haben. Ein Produkt gemacht für die Kreislaufwirtschaft. Ein Plattenmaterial in verschiedenen Farben durchgefärbt, was äh, sie zurücknehmen am Ende der Lebensdauer, was sie wieder zermalen können und wieder zu einer neuen Platte gleicher Güte ähm, Herstellen können. Gleiches gilt für ähm, Quadraten, ein großer Hersteller von Textilien, der aus alten Textilien der europäischen ähm, Stoffindustrie ähm, Plattmaterialien herstellt. Äh, es gibt Stühle aus 100% Polyamid oder Nylon, die gemacht sind. Also, das ist auch ein wichtiger Punkt der Kreislaufwirtschaft. Die Dinge müssen am Anfang schon des Produktlebens für den Kreislauf entworfen werden, sodass das Konzeptmüll eigentlich damit eliminiert werden kann. Und wenn man Produkte, Materialien, rein trennbar macht oder aus Monomaterialien, wie zum Beispiel bei dem Stuhl aus Nylon, ähm, dann haben diese dann schon definierten Material Rückkaufswert und der Hersteller weiß, am Ende kann ich daraus einen Stuhl gleicher Güte mit der neuen Form äh, wieder entsprechend herstellen. Ja, das sind so die... die verschiedenen Materialien, als einige Beispiele, die wir so in den letzten äh, Jahren vor uns entdeckt haben und recherchiert haben.
0: Ähm, ja, ich finde das ein spannender Einblick und macht auf jeden Fall Sinn, wie du schon gesagt hast, ähm, eben am Anfang des Prozesses schon eben daran zu denken, was passiert eigentlich danach mit, mit diesem Material wieder. Ähm, wenn ich jetzt ähm, quasi mein Büro äh, neu gestalten möchte, also welche Vorteile habe ich denn jetzt konkret, wenn ich mit euch zusammenarbeite?
2: Ja, ich würde sagen viele. Äh, um, um <lacht> Um daraus zwei, zwei, zwei drei Beispiele zu nennen, ähm, mit, ähm, mit Einrichtungen, wo der Arbeitgeber ganz bewusst auf im Kern nachhaltige Einrichtung setzt. Das ist ja auch eine Kommunikation mit seinen Mitarbeitern, ähm, auch mit dem, mit dem Außen, ähm, sodass es hier auch um gutes Employer-Branding geht. Heißt, ich als Arbeitgeber setze bewusst auf, auf Kreislaufwirtschaft schon frühzeitig und ähm, kann einen kleinen Vorteil im sogenannten War for Talents vielleicht verschaffen für die besten MitarbeiterInnen äh, da draußen. Und ähm, außerdem durch den Einsatz definiert gesunder Materialien, darum geht es ja auch im Kern bei Cradle to Cradle, ähm, den Einsatz von Lehmfarben etc. Äh, entsteht eine deutlich höhere und bessere Luftqualität und dazu gibt es zum Beispiel schon eine Studie aus dem Rathaus in Venlo, äh, was vor einigen Jahren nach dieser Denkschule gebaut wurde und dort zeigen sich, dass äh, die Mitarbeiter weniger Krankheitstage äh, haben als, als vorher und dann gibt es auch aufgrund des design and Bildprinzips prinzips ökonomische Vorteile, also Sicherheit bei Kosten und Timing durch weniger Schnittstellen und ähm, es gibt auch ganz neue Konzepte, Furniture-as-a-Service, das bedeutet für Unternehmen, dass sie ein hohes Maß an Flexibilität haben. A, am Anfang keinen so hohen ähm, Budgeteinsatz, dadurch, dass alle Materialien sofort am Tag 1 gekauft werden müssen, sondern äh, man zahlt sie in einem, in einem Abosystem und häufig sind Mietverträge für Büroimmobilien Zwei oder fünf Jahre nur noch und danach, ja, Startups wachsen und verändern sich ja auch und durch diese Furniture-as-a-Service-Konzepte, die wir auch einsetzen, erzieht man einfach ein hohes
1: Maß an Flexibilität in der Nutzung und einen geringeren Budgeteinsatz am Anfang. Jetzt hast du natürlich auch davon gesprochen, dass Cradle to Cradle ein super Ansatz ist. Das finde ich ganz genauso und stimme dir da auch genauso zu. Aber noch nicht alle bauen mit Cradle to Cradle. Wo siehst du die größten Hemmnisse aktuell noch? Warum wird nicht alles mit Cradle to Cradle Produkten gebaut? Ja, äh,
2: ich glaube, a gibt es zwar schon sehr viele Hersteller, ähm, die Produkte herstellen, und es gibt auch etliche Leuchtturmprojekte. Ähm, wo danach gebaut wird, aber es heißt immer, wir bauen Cradle-to-Cradle Cradle inspiriert, weil es einfach noch nicht für alles eine entsprechende Lösung gibt. Und außerdem gibt es, glaube ich, auch noch verschiedene Stakeholder, also die, die, die eine Rolle spielen, und da sind drei zu nennen, die Baubeteiligten, Häufig gehört aus unserer Sicht, aus unserem Empfinden, Cradle to Cradle ein wenig bei der, der großen Skalierung des Gebäudes auf. Also Wände, Decken, Fassade, was natürlich ein extrem hoher Materialanteil schon ist an einem Gesamtgebäude. Jedoch werden gute Gebäude idealerweise für... 50 bis 100 Jahre äh, gebaut. Und das, was sich häufig ändert, ist eigentlich das Interior. Alle fünf bis zehn Jahre ändern sich die Nutzungen und äh, dort jedes Mal dann die Bodenbeläge, Decken, äh, die Einrichtung, die Möbel äh, zu entsorgen ähm, zu müssen, ist eigentlich echt ähm, heute nicht mehr, können wir uns das nicht mehr leisten als Gesellschaft und als Unternehmen. Und äh, deswegen halten wir äh, Kreislaufwirtschaft, Cradle-to-Cradle Cradle, auch im Innenausbau und im Interior bei den Möbeln für extrem wichtig. Also hier auch nicht nur das Gebäude C2C, sondern auch der Innenraum. Das ist so das erste Hemmnis vielleicht und dann auch die, die Wahrnehmung in der Gesellschaft so ein bisschen. Cradle-to-Cradle Cradle wird meines Erachtens sehr stark immer noch als Zertifikat wahrgenommen, was es auf der einen Seite auch ist, aber wir sehen es hier ein bisschen, wie die... Äh, C2C-NGO in Berlin, als Denkschule und Designprinzip eher wie damals das Bauhaus, was, woraus eine Bewegung entstanden ist. Und, und, und so äh, finden wir eigentlich, ist auch eine wichtige Sichtweise, wie man Kreislaufwirtschaft nach Cradle to Cradle wahrnehmen sollte. Und dann mit Sicherheit auch die Politik hat äh, etwas zu leisten. Und hier könnte zum Beispiel die öffentliche Hand als, als sogenannte Early Adopter ähm, kreislauffähige Produkte und Einrichtungen ähm, in ihren, ähm, bei ihrem Einkauf quasi äh, berücksichtigen, weil einfach eine unglaublich hohe Kaufkraft für Behörden, äh, Universitäten äh, etc. vorhanden ist. Und wenn dort der Fokus mehr auf kreislauffähigen Produkten gelegt würde, würden entsprechend ähm, junge Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, äh, diese Prinzipien auch umzusetzen, heute schon äh, gefördert werden. Und wir sehen es hier, wir sitzen in Düsseldorf ähm, äh, im Nachbarland, in, in, in den Niederlanden. Äh, dort äh, wird in der öffentlichen Hand schon nach kreislauffähigen äh, Kriterien eingekauft. Also lieber ein aufbereiteter Bürodrehstuhl, äh, aufgrund dessen kein neuer CO2 emittiert wurde oder nur für die... Mh, für den Transport ein sehr geringer Anteil im Gegensatz zu einer komplett Neuherstellung dieses Stuhls und dort sind diese Richtlinien schon implementiert und das wäre mit Sicherheit nochmal ein wirklicher wichtiger äh, äh, Beschleuniger, um, um Kreislaufwirtschaft in der Gesamtheit äh, durchzusetzen.
0: Was würdest du sagen, warum hast du diesen Weg eingeschlagen? Also wie kam es äh, für dich dazu und wo soll auch die Reise in den nächsten Jahren für dich noch hingehen?
2: Ähm ja, ich sagte vor zwei Jahren haben wir dieses haben wir uns überlegt, wie können wir ähm, nachhaltiger agieren als Unternehmen und ähm, überlegt können wir jetzt, sollten wir jetzt Bäume pflanzen, was mit sicher auch ein wichtiger wichtiger Teil ist, aber ähm, wir dachten, wir müssen alle unsere Prozesse im Kern verändern und wir haben uns Nachhaltigkeit ist so ein großes Thema und es gab so viele offene Fragen und da hat sich Cradle to Cradle eigentlich für uns mit so vielen Antworten äh, dargestellt, dass das klick gemacht hat und wir gesagt haben, das ist ein, ein wirklich großer Lösungsansatz für die, die vielfachen Probleme, die äh, die Menschheit aktuell hat. CO2-Emissionen, Ressourcenschonung, geschlossene Wasserkreisläufe, Förderung von Biodiversität und faire Arbeitsbedingungen entlang der Wertschöpfungskette. Für all diese Themen steht die Denkschule ähm, und ähm, das ist das, was uns begeistert und wir halten es für eine die große, eine der wichtigen, großen Lösungen. Und ähm, dann, ähm, wo soll die Reise hingehen? Ähm, wir wollen mit mutigen Bauherren äh, und Bauherrinnen ähm, vorangehen und gemeinsam eine bessere Zukunft bauen. Und das können wir heute schon. Und äh, das heißt, wir, wollen, wir sprechen aktiv Unternehmen an, die sich um ein Thema Transformation auseinandersetzen hin zu einer regenerativen Wirtschaft, E-Mobilität, Unternehmen, die, die tolle Fahrräder produzieren, Solar- und Windkraft, ähm, VD ähm, als, als Hersteller, der auch sagt, ähm, wir wollen nachhaltig agieren. Und da gibt es inzwischen so viele Spieler auf dem Markt und ähm, ja, die, die möchten wir ansprechen und sie unterstützen
1: äh, bei ihrem Weg. Finde ich einen super Ansatz. Jetzt sind wir trotzdem bei der letzten Frage angekommen und ganz klassisch, was... Alle unsere Gäste auch bekommen diese Frage, wie stellst du dir die Stadt 2035 vor? Und bei dir will ich vielleicht auch noch hören, was stellst du dir vor, wie du siehst, durch die Stadt gehend, aber auch, was siehst du vielleicht in den Häusern 2035? Beides. Ich würde sagen, wir brauchen uns das nicht vorstellen. Ich würde empfehlen,
2: zur Floriade nach Almera zu fahren. Almere in den Niederlanden, direkt unten am, am Markermeer, Eiselmeer gelegen, neben Amsterdam. Dort findet eine, eine Weltausstellung statt, die Floriade. Und äh, dort sind zwei Dinge zu sehen, wie ich, wie die Stadt von äh, ins 2035 aussehen kann. Ähm, Einmal A, Fahrrad und ÖPNV Infrastruktur ähm, von einem anderen Planeten. Also wirklich irre, wenn man dort mit dem Fahrrad unterwegs ist, ähm, wie die Infrastruktur gebaut ist, von vornherein ähm, immer Vorrang vor dem Auto. Es gibt Fahrradwege, die unter den Straßen herführen, ähm, Fahrradmitnahme im, im, im äh, öffentlichen Nahverkehr. Ähm, ich war gerade da und äh, es war unglaublich äh, zu sehen, wie gut es funktioniert, wie gut man sich durch die Stadt bewegen kann, wenn diese Infrastruktur von vornherein so gedacht wurde und die Floriade, Motto Growing Green Cities. Ich kann es auch nur euch empfehlen, solltet ihr noch nicht da gewesen sein. Unbedingt mal vorbeischauen. Ähm, Gebäude als Teil der Natur, aus ökologischen Baustoffen, als urbane Mine, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen, die durch begrünte Fassaden und Dächer Biodiversität und Mikroklima in der Stadt fördern. All das ist gebaute Realität und ähm, wir haben den ganzen Tag dort verbracht. Mit meiner Frau, äh, wir fahren jetzt auch bald mit dem ganzen Team noch hin, ähm, wirklich sehr, sehr sehenswert bis zum 9. Oktober. Und dann, wie sieht 2035 im Innenraum aus? Dazu hier eine, eine herzliche Einladung, kommt äh, zu uns nach Düsseldorf ins Circular Office. Ähm, wir haben im April unser Büro und Showroom fertiggestellt und nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft äh, das Ganze hergestellt. Und hier kann man sich ansehen, wie das heute schon funktionieren kann. Ähm,
0: Genau. Ja, vielen Dank einmal für, diese, für diesen coolen Tipp mit der Floriade. Müssen wir auf jeden Fall mal unbedingt äh, uns angucken und äh, auch vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe das ganz, ganz spannende neue Punkte wieder reingebracht und äh, ja, bis ganz bald.
2: Vielen lieben Dank an euch beide.